0: ¿Nos podrías ayudar a elaborar un plan de trabajo para una iglesia en su etapa inicial? Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de teme que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com preguntas@pazcondios.com paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, este episodio es un episodio especial de conversaciones. Entró una pregunta ayer y yo quería dedicar un episodio entero a esta pregunta. Y la pregunta y esta conversación es para... Todo lo que somos líderes en la iglesia es para los que venimos empezando con una iglesia que no, ni siquiera hemos empezado, hasta los que hemos sido líderes por años en la misma iglesia. La pregunta es, yo quiero solicitarle su, su ayuda para la elaboración de un plan de trabajo para una iglesia en su etapa inicial. Y dice que la iglesia ya ha pasado por, por tres pastores y no ha quedado fruto de, de su trabajo. Y eso, para empezar, ese, esa idea de tener un plan de trabajo para el ministerio es excelente. Y en esa conversación quiero compartir las lo que para mí son las cinco partes de lo que debe ser el plan de trabajo, tanto para una iglesia en su etapa inicial, una iglesia que no han empezado, que están pensando en lanzar como una iglesia que, que ha existido por mucho tiempo. Todos deben tener un plan de trabajo con, con esas mismas cinco partes o cinco componentes como, como parte del plan de trabajo. La, la primera parte de plan de trabajo debe ser la base, la base de los de los que van a empezar la iglesia. Eso es más para los que, es para más más para los que están empezando una iglesia o como en el caso del de, de hermano que hizo la pregunta los que están en una iglesia en su etapa inicial las la personas en esas iglesias las iglesias que están en el proceso de ser plantadas necesiten identificar su grupo base las personas que, que van a ser la base de la plantación de esa iglesia las personas que van a plantar la iglesia las personas que van a colaborar y trabajar juntos con los líderes iniciales, los, los Pablos o los Timoteos que van a empezar la obra, el grupo de trabajo que se van a dedicar a trabajar con ellos. Y a veces las personas que se unen a, a uno en este trabajo son personas que que van a estar por todo el resto de tiempo de la iglesia, que hasta, hasta van a morir en esa iglesia. Y a veces las personas que son parte de esa base inicial, de ese grupo inicial, son personas que solo van a estar ahí por mientras, quizás por un año, por dos años, por 18 meses. En nuestra comunidad, en nuestra iglesia, la iglesia que estamos plantando nosotros en ese lugar, tenemos personas que estaban con nosotros a principio Hicieron un compromiso con nosotros a principio para trabajar por un tiempo y hay otras personas que desde el principio han estado con nosotros colaborando en la obra. Entonces uno tiene que identificar cuáles son las personas en la base y cuál va a ser el compromiso de esas personas. Cómo va a pedir a todos que colaboren el compromiso de todo lo que van a trabajar en ese ministerio. Esa es la primera parte de del plan de trabajo, la base, quiénes son las personas que forman la base, el núcleo, el centro de esa iglesia. Y la segunda parte del plan de trabajo es el propósito. Esa es la misión, la meta, la razón por la cual va a existir esa iglesia. Y si tú dices que todas las iglesias tienen la misma misión, el mismo propósito, deberíamos tener el mismo propósito, pero muchas veces hay diferentes motivos, diferentes razones, diferentes cosas que motivan a los que están a frente de la obra, los que van a plantar la iglesia, los pastores de la iglesia. Algunos trabajan por salario. Solo quieren su salario y solo quieren un trabajo estable. Otros quieren empezar una iglesia o ser parte de una, una comunidad que, que va a ser diferente de la iglesia que dejaron. O sea, que empiecen una obra en reacción a otra obra. Y su identidad, más que todo, es que no somos como ellos. Otras personas, otras iglesias tienen como su propósito el éxito. Y, y en eso se involucra mucho la identidad de, de los líderes o del líder en, en conseguir éxito para su iglesia en números y para otras otras personas a, a final de cuentas su su motivación, la razón que está plantando la iglesia, que, que está frente de la iglesia, eh, son razones económicas. Quieren, quieren un trabajo que fijo, quieren poder sacar el diezmo de la gente y vivir de eso. Otras personas tienen eh, otras razones por empezar la iglesia, pero ve que Fijar muy bien cuál es el propósito, la meta, la misión de nuestra, nuestro ministerio, de nuestra iglesia, es sumamente importante. Nosotros, en, nuestro, en nuestra misión, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, tenemos el lema que nosotros existimos. O sea, esa es la razón de existir, la meta, el propósito, la misión. Nosotros existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo, entonces, de, de, de plano, esa es la razón que existimos. La razón que existimos es más que todo para cumplir la gran comisión de ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo. Ahora, la razón, después de identificar la base de, de personas que, va, que van a estar contigo en plantar esa iglesia, la, la razón que es tan importante fijarse en el propósito, la misión de su iglesia es porque la misión, o expresada, o implícita, la misión que realmente está, la motivación que realmente está atrás de, 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 de por qué estás haciendo eso, es lo que va a motivar y lo que va a motivar el trabajo que haces. Entonces, sí, cuando mi motivación es éxito en números, yo voy a robar miembros de otra iglesia porque eso es lo que realmente quiero. Quiero éxito, quiero que me ven a mí como, como buen líder. Y cuando la meta es no ser como la otra iglesia, mi meta va a ser enfocado en, en ser diferente de ellos. Cuando la meta, en propósito de nuestra iglesia, es tener una iglesia enfocada en, en ser un ambiente que nos gusta, un ambiente que es, es, es agradable a nosotros, a, a nosotros siendo los cristianos que somos parte de esa iglesia entonces vamos a tener un buen club social para cristianos pero no vamos a estar enfocado en la persona de afuera cuando la misión es alcanzar a las personas que están lejos de Dios eso también afecta todo lo que haces cómo tienes tus servicios la música el estilo de música que tocan cómo predicas todo lo que haces viene de y es afectado por la misión y el propósito. Entonces, ¿por qué existen? ¿Por qué van a existir? ¿Cuál es el propósito, la misión de tu ministerio, de tu iglesia, la iglesia que está empezando? Esa es de, la segunda parte de del plan de trabajo. Y mi consejo es que apuntes esa ese misión. Una vez después de orar y de llegar a tener una misión clara, una visión clara, un propósito fijo, escríbalo, escríbalo para que eso sea algo que, que siempre esté atrás, explícitamente atrás de, de, de tu trabajo en el reino. De hecho, en nuestra iglesia, en la iglesia que estamos plantando nosotros, al final de cada servicio, todos los domingos, Invitamos a todos a repetir nuestro lema, nuestra razón de existir. Nosotros existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo. Y la tercera parte del plan de trabajo es determinar cuál va a ser la estructura de la iglesia, cuál va a ser la estructura del liderazgo, cómo va a ser la iglesia en, en formas de, de liderazgo y miembros. Y muchas veces uno es obligado a seguir un patrón de, determinado por su denominación. Para mí es mejor ser, dejar que la palabra de Dios ponga la estructura del liderazgo Muchas veces damos por sentado que va a haber un pastor en la Biblia. El ejemplo el modelo es que había oh, quizás una persona, un grupo de personas que empezaba en la iglesia. Pablo empezaba muchas iglesias, plantaba muchas iglesias, pero después qué hacía, él establecía y dejaba personas como Timoteo, como Tito atrás para establecer. Él establecía o enviaba a otros a establecer y, Ancianos, pastores, obispo, personas, un grupo de hombres que estaban encargados de la obra, que eran los líderes en el lugar, que eran los que predicaban, que proclamaban, que enseñaban la congregación, que guardaban, que guiaban, que dirigían a la congregación. Un grupo de líderes, no, no una sola persona. Una iglesia establecida según la palabra de Dios, tiene un grupo de ancianos o pastores o obispo un grupo de líderes que están frente de la obra y, y también tiene diáconos que por lo más que yo puedo ver, por, por ejemplo, en primero de Timoteo 3, los diáconos eh, son, eran líderes, son líderes, son líderes de, de, de trabajo, de servicio. Son líderes de diferentes áreas de trabajo, de diferentes trabajos en particular en la iglesia. Entonces tienen los, los que plantan la iglesia primero y después ellos establecen un grupo de ancianos o pastores. Pastores son palabras que se usan intercambiablemente en la palabra de Dios. Entonces el grupo de líderes, los pastores de la iglesia y los diáconos. Y después ellos, los, los pastores, los ancianos de la iglesia, siguen instalando nuevos ancianos y nuevos diáconos. Hay que determinar cuál va a ser la estructura de la iglesia, específicamente la estructura del liderazgo de la iglesia, porque eso te va a decir qué es lo que están construyendo. La cuarta parte del plan de trabajo es determinar cuáles son las reuniones que va a tener como, como iglesia, cuáles son, cuáles son los eventos que van a poner, cuáles son las reuniones eh, en tanto de toda la congregación de eventos o reuniones evangelísticos, eh, reuniones eh, pequeños como grupo pequeño, grupo célula, cuáles son las reuniones que van a tener. Y ahora muchas veces uno mira a las iglesias que están alrededor y dice, bueno, ellos tienen, tienen reunión los domingos y los miércoles y los sábados y los viernes y nosotros también. O, o sea, uno imita a los demás, pero mejor es determinar cuáles son las reuniones que tendrán basado en la palabra de Dios y en su misión, que es la misión de su iglesia determine cuáles va, cuál van a ser las, las reuniones que van a tener y, y cuáles son las actividades que, va, que van a hacer. Porque si nosotros y la razón que eso debe ser parte del plan de trabajo, por lo menos inicialmente, se puede ir cambiando con el tiempo es porque cuando nosotros no tenemos un plan de trabajo en cuanto, en cuanto a las reuniones y empezamos una, después empezamos otra, después tenemos aquí, tenemos allá. De repente, bien podríamos tener lleno calendario de, de actividades de la iglesia y, a, y actividades corporativas de toda la iglesia. Y no damos oportunidad a nuestros miembros a trabajar en la gran comisión, a, a ocuparse en buenas obras, a, a trabajar en el ministerio, administrar a sus familias, hacer otras cosas que deben hacer si, si andan en el, en el evangelio. Y, y nosotros debemos pensar estratégicamente en cuáles son las reuniones. Nosotros, por ejemplo, nosotros queremos pensar en cuál es el camino de alguien que está fuera de la familia de Dios hacia adentro y eso es algo que aprendí de, de la enseñanza de un pastor que se llama Andy Stanley. Y la idea es que uno piense que, que, cuáles son los, si, si queremos estar enfocados en, como en nuestro caso en las personas que están afuera en traer como en la gran comisión Mateo 28, 18 a 20 de traer personas de lejos a cerca, o sea lejos de Dios y traerlos cerca al Padre que tomen su decisión de seguir a, a Cristo por arrepentirse bautizarse, que siguen aprendiendo que sigan creciendo, si esa es la meta de nuestra iglesia entonces, ¿cuáles son las reuniones que nosotros tendremos que, que darán un ambiente que una persona lejos de Dios puede ir entrando y tomando pasos hacia Dios, entrando en la comunidad, viendo a cristianos adorar a Dios, aprender cómo, cómo sería para ellos seguir a Cristo? ¿Cuáles son los, los ambientes que nosotros podemos crear quedaría lugar para que esa persona pueda venir del mundo y entrar en una relación fuerte con Jesús. En nuestro caso, lo que nosotros hacemos es eh, tenemos una reunión congregacional los domingos, los domingos por la tarde. Tenemos una, una reunión, tenemos, cantamos y yo predico la palabra. Celebramos la Santa Cena y después tenemos una comida y tenemos un tiempo familiar. Es un tiempo familiar de adoración, de, de enseñanza. Es un, un culto, es nuestro evento grande cada semana. Es tanto para los cristianos como para las personas que están lejos de Dios. Es un ambiente en que los cristianos como familia pueden reunirse y adorar a Dios juntos y ser motivados y, y recibir instrucción. Y, y es un ambiente, y lo hacemos de una forma en que las personas que están lejos de Dios pueden entrar y pueden ver, pueden observar, pueden ver cómo son esos cristianos y pueden empezar a tomar pas, sus pasos en el camino acercándose a Dios. Esa es una reunión que hacemos. Después tenemos grupos familiares, grupos de comunidad que se reúnen en casas, en hogares, cada, en, durante la semana. Y lo que hacemos es animamos a las personas que son parte de la comunidad, los cristianos, que sean miembros, de, que participen en, una, en uno de esos grupos. No en todos, en uno. Que eso sea su familia, su familia dentro de la familia. Y también ese es el lugar donde las personas que van acercándose pueden entrar en más comunidad con los lo cristianos, con los hijos de Dios. Y también pueden explorar su camino y, y su proceso de, de entrar en paz con Dios y de acercarse a Dios. Entonces hay que pensar, hay que pensar en las en los ambientes, la cuarta parte del plan de trabajo es pensar en cuáles son los ambientes, lo, las reuniones que tendremos cada semana como comunidad. Y la quinta parte del plan de trabajo para una iglesia, una iglesia que viene empezando, una iglesia vieja, es cuál va a ser el trabajo que van a pedir a las personas, a los miembros, a todos los cristianos que hagan. Muchas veces el modelo tradicional y, y si uno no piensa en ese, en ese parte de plan, lo que naturalmente hacemos es un modelo enfocado en, en el centro. Y el centro es la reunión de domingo y el pastor. Entonces, todos vienen al pastor para resolver sus problemas, para hacer las tareas del ministerio, para ir a enseñar a fulano que está en la cárcel, para... Para llevar la palabra de Dios a la persona enferma en el hospital, vienen al pastor a hacer ese trabajo de todo el trabajo del ministerio. Mi hermana anda mal, podrías ir pastor a verla. Esa persona quiere conocer de Dios, podrías ir pastor a verla, a verlo y, y hablar y estudiar con esa persona. El pastor hace todo y todos vienen al pastor o a los líderes para hacer todo el trabajo de, del ministerio. Y la actividad, la actividad principal de los creyentes es asistir a las reuniones, eh, por lo menos la reunión de domingo. Ahora, lo que nosotros, lo que yo veo en la palabra de Dios es un modelo distinto. Eh, es el modelo que no es centrado en el pastor y en la, en la reunión de, de los domingos. Es un modelo que... Está centrado en, en, está esparcido, mejor dicho, está esparcido entre todos los cristianos. ¿Qué es lo que dice en, Filipen, en, perdón, en Efesios? En Efesios 4, verso 11 dice: Y él, Jesús, dio a algunos de el apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los, los oficios de liderazgo, la responsabilidad, los puestos de liderazgo. Entonces él estableció líderes, establece líderes en la iglesia a fin, mira, mira lo que dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de los líderes es capacitar a todos, a todos los santos, a hacer la obra de ministerio. Entonces, por ejemplo, en, en nuestra iglesia, esa parte del plan de trabajo es no que el pastor o que los líderes hagan todo el trabajo, sino que todos, todos los cristianos deben hacer todo el trabajo de ministerio. Y nosotros los líderes existimos para trabajar en, en, en el reino contigo y más que todo. Para capacitarte, para darte lo que necesitas, para que puedas estudiar con tu vecino, para que puedas aconsejar a la persona que tiene problemas en su matrimonio, en tu trabajo, para que puedas ir al hospital y orar por tu hermano que, que está enfermo, para que puedas hacer la obra del ministerio, para que puedas desarrollar tus dones y trabajar y servir. Los líderes existen para equipar, para capacitar a los demás y todos juntos debemos hacer el trabajo de Reno. Y eso concuerda con lo que Jesús mandó a sus discípulos. ¿Qué fue lo que dijo? Que vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Recuerda Mateo 28, 18 a 20, eh, nos manda a ir por todo el mundo mientras que vayamos, mientras que vivamos nuestra vida, que hagamos discípulos, que hagamos otros seguidores de él, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer o guardar todo lo que nos ha mandado. Y él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué, qué es lo que Jesús quiere que hagamos? que todo cristiano esté discipulando a otras personas, que todo cristiano esté guiando a otro individuo o otros individuos. No, cada cristiano debe estar guiando a otras personas y, y eso concuerda con lo que Pablo dice en Efesios 4. Los líderes equipan, capacitan a todos y todos van guiando a otras personas y as, a, haciendo ministerio, haciendo trabajo de reino. Bueno, este es el modelo de trabajo que nosotros empleamos en nuestra iglesia, en la iglesia que estamos plantando, un modelo de, de, no, de, de no venir a los líderes a que ellos hagan el trabajo de ministerio, sino que los líderes capacitan a los demás para que todos hagamos el, el trabajo de ministerio de discipulado. Pero lo importante de eso es que en tu plan de trabajo tienes que decidir cuál va a ser el modelo ¿A qué trabajo va a llamar a las personas que son miembros de tu iglesia? ¿Cuál va a ser el trabajo y propósito de cada persona? En cómo vas a guiar a las personas a hacer este trabajo, a trabajar en el ministerio según la visión que Dios te ha dado para para ese ministerio, para tu iglesia, para la iglesia donde tú eres líder. Ahora, bueno, mucho de lo que he compartido hoy es nuestro plan de trabajo, en nuestra iglesia local, la visión que Dios ha dado a nosotros y cada iglesia va a ser diferente. Mi ánimo para ti, si eres el que me mandó la pregunta o otro que está empezando una obra o un líder que ha sido líder por mucho tiempo en la misma iglesia. Mi ánimo para ti, para nosotros, es que te partes y ores y pases un tiempo orando con los otros líderes en tu iglesia, ayunando, orando, buscando el rostro de Dios. Y después, con un papel, empieza a escribir, empieza a apuntar cuál es nuestro propósito. Primero, ¿cuál es nuestra base? ¿Quiénes son las personas que, que, son, que están en el centro de esto? y ¿Cuál es el equipo que está plantando esa iglesia o, o trabajando en ese ministerio, esa iglesia con, conmigo? ¿Quiénes son ellos? Después, ¿cuál es el propósito de ese ministerio, de esa iglesia? ¿La razón de existir? Después... ¿Cuál va a ser la estructura del liderazgo de ese ministerio? Luego, ¿cuáles van a ser las reuniones? ¿Y cuál va a ser el camino que, que probemos para que personas de fuera puedan entrar? ¿Cuál es, eh, cuál es, ¿Cuáles son las reuniones regulares que nosotros organizaremos? Y, y al final, ¿Cuál va a ser el modelo de trabajo? ¿Cómo guiaremos a las personas que serán parte de esa congregación, de ese ministerio a trabajar en el reino y cumplir la gran comisión juntos? No hay trabajo más importante, no hay llamado más alto, no hay responsabilidad más grande que estar al frente o ser uno de los que está al frente de una obra, una obra que está empezando, una obra que ya lleva años. Es un gran privilegio que tenemos de, de poder ser líderes en la iglesia de nuestro Dios. Por lo tanto... Pensemos, pensemos mucho, oremos mucho, contemplemos con discernimiento cuál es la voluntad de Dios para el grupo, para la congregación, para el ministerio que nosotros estamos guiando. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas paz con Dios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Eso ha sido una presentación de pazcondios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.